0: Почему образ себя влияет на мышление, стиль и результативность в игре? Как избавиться от ненужной привычки? Из чего складывается мастерство и как его достичь? Об этом и многом другом мы расскажем в подкасте «Изнанка Цукцванга».
1: Всем привет, меня зовут Антон Матлин, и
0: в игре в шахматы я предпочитаю игру в цивилизацию. Привет, меня зовут Дмитрий Крылов, и моя стратегия заканчивается там, где начинается моя агрессия.
2: Приветствую, Рустам Муслимов, тот психотехнолог, который, помимо прочего, вот исследует, что такое стратегии, и сталкивается с той пустотой, с которой рождается эта стратегия. Что такое Пустота.
1: Круто. Очень круто. Давайте перейдем к нашей сегодняшней теме. Сегодняшняя тема у нас связана со стратегией, со стратегическим мышлением, со стратегированием. И в начале нашего диалога я хотел бы привести. Слова известного игрока, наверное, самого известного игрока в файтинге Дайго Умихара он в 2016 году написал книжку про то, как становиться лучше в файтингах. По словам Дайга Умихары, в бою двух противников побеждает тот, чья стратегия сильнее. То есть, если у игрока даже э, лучше э, развитые какие-то технические навыки или он сильнее ментально, все равно он э, проиграет наиболее выигрышной стратегии.
0: А что по твоему стратегия, Антон?
1: Вот здесь вот мы как раз-таки будем говорить про то, что такое э, все-таки стратегия э, и с чем нельзя ее ни в коем случае путать. И для чего она, собственно говоря, нужна в киберспорте? Вот поэтому слово здесь передаю Рустаму. Наверное, надо озвучить вопрос, да, вопрос, Рустам. В чем разница между стратегией и, я не знаю,
0: не стратегией?
2: Давайте лучше скажем так: когда мы знаем, что стратегия есть, а когда ее нет? Если тот самый упомянутый да. профессиональный игрок, вот о котором ты, Антон, сейчас говорил, если он говорит, что одна стратегия побеждает другую, она побеждает, потому что она более сильная, здесь есть два допущения, да, что стратегия есть и то, что она может быть сильнее, чем стратегия противника. И здесь да. нам нужно разобраться в таком случае, что же такое стратегия, когда она есть, и что значит, когда она сильнее, чем стратегия противника. Вот это понятие стратегии, оно настолько затасканное. У многих людей есть неверное понимание, а поэтому они не пользуются, не изучают, что такое стратегирование. Часто происходит подмена этого понятие ее смешивают с оперативным планом, с какой-то такой вот уже схемой. Но стратегия – это mm -hmm. более таинственная штука. Это такая более таинственная вещь. Поэтому нам нужно разобраться в ее такой глубинной структуре.
0: Mm -hmm. Антон, а что ты думаешь, что такое стратегия? В твоем понимании, что это? Mm -hmm.
1: Ну, в моем э, понимании стратегия это некий э, план на бой, который подразумевает определенное развитие событий. Mm -hmm. э, желательное тебе развитие событий, и. Э, Список действий, которые ты будешь совершать для того, чтобы э, добиться тех целей, которые ты перед собой поставил. То есть, вот как-то как, как -то так я себе это вижу.
0: А я себе представляю стратегию, наверное. Как-то же не знаю, как это сказать. То есть, если я просто получу матчап, это не, вообще не стратегия получается. Это получается, я делаю... Какой-то небольшой план или не какую-то заготовку, разбираясь в ситуации, не больше. Но стратегически я из этого ничего не выигрываю. У меня тогда вообще нет идеи и понимания, что такое стратегия.
2: Давайте сразу внесем mm -hmm. ясность в попытках ответить на вот этот комментарий Дмитрия. Здесь важное понятие – это масштаб войны. Стратегия – это все-таки это же понятие из искусства войны. Ну, допустим, стоит игрок в шахматах. Ну или ладно, вот киберспортсмен, который вот сейчас вот играет раунд. Угу. У него есть стратегия на этот раунд. Или у этого шахматиста есть стратегия на эту партию. Но что если... С противником ему нужно не одну партию сыграть, а 10 партий. Тогда что считать стратегией? Вот, эм, стратегия вот на этот бой в этой партии? Или есть еще стратегия, которая на протяжении всех этих серий... Стратегия там, игрока заключается еще и в том, чтобы... Вывести из эмоционального равновесия противника
1: Получается еще, что у нас может быть и стратегия на целый турнир Или на целый сезон лиги какой-нибудь, да, например Это тоже будет стратегия, только это другой масштаб стратегии, правильно? Вот именно,
2: поэтому здесь нужно сразу для себя понимать масштаб Просто нужно, когда ты говоришь о стратегии вот в этой партии Не путать ее со стратегией, скажем, из серии в 10 партий И там, и там у тебя может mm -hmm. быть стратегия Просто когда ты сам для себя формулируешь стратегию, чтобы ты понимал и не смешивал ее с вот этими разными уровнями масштабов.
1: Да, я думаю, тут для многих будет открытием то, что может быть какая-то стратегия на 12 партий. Вот. Я хотел тебя спросить, Рустам, из чего тогда понять, что ты имеешь дело со стратегией, чтобы можно было однозначно сказать, ага, вот этот вот спортсмен разработал какую-то стратегию и ее применяет. Вот, что, какие
0: критерии должны быть? Мне лично совершенно непонятно, человек на другом конце, когда жмет кнопки, сознательно он их жмет или несознательно. Непонятно, когда у него есть стратегии и по каким признакам это понять? Ну самый
2: самый ранний признак, наверное, стратегирования – это то, что человек делает это решительно, то есть это активность. Это не то, что он в бессознательном состоянии, ну скажем, один игрок воспользовался ошибкой другого игрока. И у него там все это превратилось по итогу, если постфактум говорить, на какую-то такую замечательную партию, которую он сыграл. Но по сути он использовал mm -hmm. там критические ошибки, которые совершил его противник. И Вот здесь возникает вопрос. А может
1: быть в этом была стратегия, да?
2: Да, да. А это вот если мы постфактум посмотрим, то конечно, по окончанию, там вот так вот оглядываясь назад, все там удачные какие-то битвы, можно сказать, что ух, какие у них, наверное, были стратегии Но это же не всегда так Может быть, с обеих сторон не было ну, никакой стратегии Вот э, две стенки пьяных э, парней лысых бегут друг на друга и вот начинается у них некая бойня. все исторические сражения, да, у них начинается некая бойня, да. Потом, ну, из-за количественных соотношений там, или потому что те, которые бежали слева, они подскользнулись, или там трое из десяти подскользнулись, потому что дождь лил сильный. И вот побеждает там правая сторона. Потом, конечно, где-нибудь в аналах истории будут писать, что вот... Те, которые были справа, у них была более сильная стратегия. Ну, хотя на самом деле у них не было стратегии. Они точно так же бежали, как и те слева. Просто вот эти вот там подскользнулись, а вот эти не подскользнулись. И, соответственно, быстренько переломили головы тем, которые подскользнулись. Воспользовались возможностью. И здесь это не стратегия. Ну, все как
1: у Александра Невского со шведами, я понял.
2: Ну, я сейчас не буду разбирать, потому что я не эксперт там по сражениям Невским. <смех> <смех> Не Аналогично. могу сказать. Может быть, мы в следующем выпуске как раз разберем именно и такие исторические ситуации. Это было бы интересно, конечно, сделать. Но я здесь хочу подчеркнуть: вот что, да, как говорят, вот победители пишут истории <смех> историю. Они, конечно, могут сказать, что у mm -hmm. них была великолепная задумка и так далее. Но что, если у них не было никакой задумки? Они просто воспользовались критической ошибкой противника. Один из самых, наверное, первых таких важных свойств стратегирования это то, что это делается заранее, до боя, <laughs> вообще-то. И это первый... И камень.
1: некая активность. Это
2: вот та самая yeah. активность, да, когда ты заранее прикидываешь, хорошо, если у тебя разведка работает. И тебе говорят, что там вообще-то из тех десятерых вот, э, пятеро напившиеся, поэтому кто-то из них может подскользнуться, когда пойдет сильный дождь. Тогда ты уже думаешь, ага, хорошо, хорошо. Значит, с этой стороны нужно поставить там более слабых, потому что они все равно подскользнутся, а более сильных парней взять справа, вот как бы вот сюда, с этого края лучше поставить их. Выделим 4 камня стратегирования. Первый камень стратегирования это замысел. Замысел стратега как решение головоломки, которую он перед собой видит. Ты прикидываешь, что у тебя есть головоломка, перед тобой 10 этих лысых парней, и они такие все в ярости, половина из них пьяная, и ты думаешь, так, они неуправляемые, но очень-очень-очень яростные ребята». Так, головоломка в том, что нас тоже 10, но еще идет дождь. Без осознания того, что ситуация является головоломкой, замысел не может возникнуть.
1: То есть, если ты просто идешь на бой, типа я победю, а каким образом? Ну не знаю. Это не стратегия. Понятно. Да,
2: и здесь нам надо еще. Почему это моя
0: стратегия?
1: Так,
2: смотрите. Ну вот. Есть интересное высказывание одного из экспертов по военной истории. И там, прочее, у него регалии, Сергей Борисович Переслегин. А вот у него там была интересная такая идея. О том, что стратегирование нужно именно тогда, когда у тебя дефицит ресурсов. Если у тебя критических ресурсов много или очень много, тебе не нужно никакого стратегирования. По-другому, если сказать, если ты можешь все купить, и у тебя достаточно денег или еще чего-то, чтобы все купить. И таким образом закидать просто своего противника. Тебе не нужно стратегирование, потому что головоломки не возникает.
1: Но невозможно купить любовь. Здесь можно было включить музыку
2: какую-то, да, соответствующую? На практике это что означает? Это означает, что когда я оцениваю ситуацию, мне нужно понять, здесь есть какая-то дефицитность ресурсов, из-за которой мне нужно стратегирование. Или же, если противник мой тупой, если он пьяный, если у него настолько мало средств, что он там толком не может противостоять, как в сказке «Троих поросят против волка». Да? Вот, волк просто приходит и скидывает все эти домишки этих поросят, <с> то есть там ему особой стратегии не нужно, а вот поросятам <с> нужно было бы <с> против волка вот этого, но волк приходит и <с> видит, что ну они настолько глупые эти поросята с этими их домишками, ну конечно кроме того последнего да, поросенка, а у остальных-то там... Этот дом может ветер снести даже Поэтому волка особо напрягаться не нужно Нету головоломки, не
0: нужна стратегия Например, я беру матч игрока против игрока Любого совершенно Мы начинаем в одинаковых условиях Нашей целью является победа Мы не находимся в дефиците ресурсов в таком ключе а Находитесь Почему?
2: Я правильно понимаю, что ты описываешь Расклады из некой турнирной ситуации по киберспорту?
1: Да, это это любой файтинг. Ну, файтинг, да. Мы имеем жанр это важное киберспортивный уточнение как, какое-то соревнование. Ты говоришь про соревнования? Соревнование, да, где ребята ну, есть, подготовлены. Чемпионат.
2: Если это чемпионат, то они прошли уже там какой-то отбор, и перед тобой сильный противник. Сейчас ну, мы да. доберемся до сильных противников, но я хочу сказать сразу: что когда перед вами сильный противник, в чем здесь дефицитность? Ну, дефицитность в том, что у тебя сокращается пространство твоих возможных действий. Ну, потому что он читает твои действия. Потому что он пытается прочитать твои действия. Потому что он тоже тренирует у себя ряд действий и способностей, да, которые как бы перекрывают где-то твои действия. Помните, как еще в 90-е годы гуляешь по парку, а там старички сидят в шахматы играют. Ты
1: думаешь... Mm -hmm. Да, это до сих пор можно... Да, да, часто. ты думаешь,
2: о, это же старички там, сейчас пойду-ка, ну-ка. И ты подходишь и начинаешь играть с каким-нибудь таким старичком. И быстро проигрываешь. А потом выясняется, что он вообще-то КМС, кандидат мастера спорта. Ну, просто он давно на пенсии, а сейчас ему надо денежку зарабатывать, и он сидит вот на копейке играет в эти шахматы. Да? Получается, что он играет с новичком. Он-то мастер или там кандидат мастера, ну, в целом мастер, по сути. А ты новичок перед ним. Поэтому он тебя переигрывает. Потому что он читает больше твоих действий, чем ты его. И здесь получается, какая дефицитность. Например, если ты знаешь большее количество всяческих дебютов, это ресурс. Как начать партию? Дебюты, я напоминаю для тех, кто не играет в шахматы. Это те или иные схемы начала шахматной партии. Чтобы добиться для себя некоторого преимущества. Okay. Я Окей, понял.
0: я понял. Понял, да? Я...
2: Давайте перекинем эту аналогию на киберспор. То есть, если твой противник тоже знает множество разных схем дебютов, миттельшпили и эндшпили. Миттельшпили это как середину развивать, когда уже середина игры. Эндшпиль это когда уже концовка игры, как из нее вытащить там как можно больше всяких фишек, ништяков для себя, да, чтобы все-таки добить противника. И вот в шахматах считается, что нужно уметь не только разыгрывать дебюты, нужно еще миттельшпиль, то есть середину игры суметь, Когда ты добился, например, в дебюте преимущества или наоборот проигрываешь в дебюте. Но как выровнять ее в середине игры? Если у тебя есть некоторые преимущества или какая-то средняя игра, то как еще в концовке, в эндшпиле, все-таки не просесть, там, успеть по времени и так далее, и реализовать свои преимущества. Те игроки, которые имеют сноровки и опыт в дебютах, в миттельшпилях, в эндшпилях, и у них большой спектр действий. Например, он знает 10 дебютов, а ты знаешь 3 дебюта. Он же, конечно, будет быстрее тебя читать, чем ты его. Он, например, сделает 6 дебют, а ты его не знаешь. И он тебя переиграет таким
0: образом. И вот это ресурсы. Я не рассматривал никогда знание как ресурс, если честно. А на деле ну так и получается, что если я обладаю большим количеством информации, значит, я нахожусь в более позитивных условиях для себя, и у человека чего-то не хватает.
1: — В выигрышном положении, да. Это, а, у меня одно время была там некая стратегия, с помощью которой я определял, а, буду ли я расходовать ресурсы на противника, на незнакомого противника в турнире. Mm -hmm. а, когда у меня был некий дебют, ну, это какая-то комбинация по блоку, а, разыграв которую два раза, я получал информацию о том, готов ли противник к ней или нет. И как только я получал информацию о том, что он не готов, то есть я не видел от него той ответной реакции, которая показывала бы его осведомленность, что делать в этой ситуации, что он подготовлен к ней. После этого я просто выключал мозг и... Вся моя стратегия заключалась в том, чтобы поставить его как можно больше количества раз в эту неизвестную ему ситуацию Все, для меня это была самая простая победа, которая могла быть Пример стратегии простейшей в файтингах
0: Совершенно
2: верно, да
0: А у меня вот стратегия, я все время э, ждал, что люди от меня будут убиваться И когда они перестали от меня убиваться, новую стратегию мне было очень сложно придумать это как вообще, Рустам? А
1: что ты вкладываешь
0: в убиваться, Об Ну вот, это как как раз драка в дожде, где я такой, ну типа, ты же все равно нажмешь сейчас и сам себя убьешь, сделаешь какой-нибудь сейв говно. Я могу просто подождать чуть-чуть побольше. Ты подумаешь там про себя, что вот-вот почти выиграл, ошибешься из-за этого. И я тебя убью. И в Японии, кстати, вот этот вот это не работало. Там люди такие, ну. Ты типа ждешь, отлично.
1: Да. И то есть ты был пассивен, и они реализовывали свою стратегию активно. То есть ты не, не давал им какого-то отпора. Да, Вообще получается. активно. активно ты Не связывал им руки. Да. да.
0: И, то есть я просто позволял делать с собой то, что хочу.
1: Ага, а вот это, мне кажется, интересный переход к следующей компоненте стратегии. То есть, что еще должно быть в стратегии такого, да, что кроме замысла, да, что определяет Давайте развитие здесь резюмируем
2: стратегии. по поводу этот первый камень. Ну, камни – это здесь метафора. То есть, у нас четыре камня, опорных камня стратегирования. Вот первый камень, еще раз подчеркну, резюмирую. Это замысел как решение головоломки. План того, как эту головоломку решить, но верхнеуровневый план, я подчеркиваю, не какой-то там детализированный план со множеством, со множеством элементов, а такой более абстрактный план, но с учетом того, что среда будет себе сопротивляться. То есть план с учетом трения войны. Вот есть в искусстве войны такое понятие, как трение войны. Трение войны это то, что... План будет отклоняться Всегда он будет отклоняться с... Потому что противник не дурак Значит он тоже будет Что-то делать в противодействии тебе К тому же у него скорее всего Тоже есть своя стратегия на тебя Он пытается блокировать Твою стратегию, а заодно и свою Продвигать, и все это мешает Соответственно Трет, как бы, твой план. Твой план, да? Должен учитывать вот это трение. И здесь очень важен такой фактор, как неожиданность. Вот здесь надо вопросом задаваться. Что такого я могу сделать неожиданного именно? Что введет в замешательство моего противника? И таким образом я выиграю время, там, критические ресурсы, потому что он будет в замешательстве. Поэтому нужно уметь создавать ситуации замешательства. Ситуации неопределенности для противника. Ситуация неоднозначности для противника. И это именно, именно это в плане нужно учитывать. А не то, что я сделаю вот так-то. Я ударю его сначала в колено, потом в горло, а потом в грудь. Это неправильный план. Это неправильная формулировка плана.
0: Почему? Это самое простое. Типа, ты, ты же не знаешь, что другой человек сделает. Ты не знаешь его уровень, ничего. Ты его в первый раз видишь. И такой... Ну, я просто сделаю вот так вот. И тело просто сделает вот так вот. Это ты уже
2: сейчас говоришь про тактические решения. Там в западных немножко иначе, но в советской школе, это очень, мне кажется, правильно, выделяется три уровня управления. Это тактический уровень, это оперативный уровень и это стратегический уровень. Оперативный – это когда ты все операции управляешь. Ты прикидываешь, вот что сейчас происходит со всей операцией. Тактическое – это внутри элементов этой операции, те или иные эпизоды, конкретные бои внутри операции, как они там проходят. Да? Соответственно, стратегия, стратегирование, оно захватывает и оперативный план, и кое-что еще, о чем мы скажем чуть позже. Так вот, то, что ты сейчас Дима говоришь, это ты сейчас начинаешь говорить уже на таком тактическом уровне. То есть, а если он вот так, тогда я вот так, бам-бам-бам-бам-бам, и начинается тут уже комбинации вариабельность такая начинает. Проявляться. Но это уже не совсем уровень стратегирования, потому что на таком сквозном плане там нужно сразу концовку видеть. А помните, когда вот в фильме «Шерлок» в постановке горичи а там он, да. нам показывается, как он быстро оценивает своих противников, да, что ему сейчас нужно ударить в коленную чашечку, потом нужно в кадык, да, потом вот раз и он поплыл. Но заметьте, он делает... Прикидку на 2-3 хода. То есть на 2-3 удара своих действий. Но он прикидывает их до конца. То есть он до конца считает. Он считает до момента, когда противник рухнет. Он не считает так, что... Так, сейчас я его ударю в грудь, а потом сделаю блок. А вот потом я подумаю, ну-ка, теперь сейчас поборюсь, а потом я подумаю, он так не делает.
1: То есть вот то, что делает Шерлок Холмс в данной ситуации, это что? Это стратегия в целом или да, это да, оперативный да. план?
2: Нет, ну вот на конкретном вот этом бою, скажем, там с каким-то мерзавцем, да, который на него бежит. Да. Мы можем сказать, в масштабе вот этого боя с этим мерзавцем у него стратегия. Ага. У него стратегия, где у него есть оперативный план Как мы, смотрите, важный момент Как вот этот сквозной оперативный план Мы эм, должны правильно оценивать Границы этого плана Чтобы не укопаться в деталях Это то, что мы эм, до
1: конца, до исхода Должны его прикинуть Объясни мне, пожалуйста, разницу между оперативным планом и стратегией Я пока запутался немножко То есть это список операций, которые ты... Будешь делать для достижения своей стратегической цели так? Не список операций, а лучше
2: скажем Одна сквозная операция, которая уже в тактическом исполнении Еще более на нижнем уровне Будет разбиваться на эпизоды, конечно На оперативном уровне тебе нужно видеть всю операцию Вся операция это практическая реализация твоего замысла как решение головоломки Ты решаешь
1: головоломку И операция должна описывать решение всей головоломки сразу Продолжая э, пример с Шерлока Холмсом Что в данном случае стратегия Что у нас оперативный план э, И что будет уже тактический уровень Но вот он дерется угу. и Мы
2: там по, по тексту узнаем Что вообще-то он частенько там дерется И он настолько силен, что ему нельзя сразу побеждать Никто не будет делать ставки И он не будет деньги забирать А ему деньги нужны, так? Ну и заодно ему драйв этот нужен. Угу. Поэтому его стратегия какая? Его стратегия в том, чтобы показать, что он слаб, а потом в какой-то момент решающим ударом вырубить противника. Головоломка. Так, это стратегия. Какая. Головоломка в том, что он силен, но ему нельзя сразу победить. Соответственно, теперь какой оперативный план он делает? Оперативный план состоит в том, что он первые несколько раундов как будто бы ведет равную битву. Где-то позволяет себя бить, где-то уворачивается, где-то сам там слегка там дает, там дразнит этого противника. Ага. А иногда он еще там демонстративно выпивает. И вот у него план. В первой части всего боя показать, какой он неадекватный, как ему трудно выстоять против этого громилы. А во второй части mm -hmm. быстренько вырубить этого громилу, но замаскировав это так, как будто бы это случайность.
1: Ну да, понятно. А тактикой в данном случае будет уже конкретные действия, которые. То есть, вот в первой части я, значит, там выпью, поскользнусь, там, я не знаю, высморкаюсь, да, получу да, по лицу.
2: Да, 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 да. И нам, по сути, чаще всего показывают в этом фильме именно тактический уровень, тактический этаж.
1: Все, стало, стало понять.
2: Да, смотрите, еще раз я подчеркну: мы сейчас берем масштаб. Масштаб его вот стратегирования, это именно бой с одним мерзавцем, который длится, ну, например, там 4 раунда. А в чем разница оперативного вот этого плана, оперативного этажа от тактического? В том, что на оперативном ты думаешь в рамках всей операции, то есть до исхода. А на тактическом ты уже разбиваешь эту операцию на эпизоды, на сцены, и там у тебя есть отдельные
1: бои. Да, Рустам, допустим, я вот подготовился к бою, у меня есть определенная стратегия, у меня есть оперативный план, то есть, примерно, как я буду реализовывать, ну, достигать своей стратегической цели, и есть тактический план, там, набор каких-то определенных действий или эпизодов, которые я хочу создать, и как я хочу, чтобы они закончились для меня. Да? Но дальше я встречаюсь с тем самым, о чем ты говорил С каким-то сопротивлением системы И как понять, то должна включать твоя стратегия Я вот начинаю играть первый раунд у меня были одни представления противника. Например, я думал, что он, например, не знает, как играть против моего персонажа, он там не знает какие-то определенные ситуации, которые я подготовил, а оказывается, что нет. Проверкой в первом раунде я понял, что моя стратегия будет уже нереализуема, потому что она основывалась на вот таких вот тактических моментах, ну, она оказалась неверной. Должна ли моя стратегия учитывать такие моменты, или мне нужно взять какую-то совершенно другую стратегию. Вот на второй фазе, когда оперативный план с учетом
2: трения войны, здесь пару вопросиков. Первый вопросик — это каковы ресурсы противника и каковы мои ресурсы, да, критические имеется в виду, критические ресурсы. Да, и второй вопросик — то я могу неожиданного сделать для противника а что мой противник может сделать неожиданного для меня? Вот отсюда мы и получаем некий рисунок трения войны. Заметьте, что вот эти вот первые две фазы, вот эти первые два камешка, это все, что до, до войны происходит. Следующие два камешка, следующие две фазы, это будет то, что происходит во время уже войны. Здесь очень важное значение имеет такой когнитивный навык, как предвосхищение, или по-другому... Антиципация
1: Об этом подробнее можно в третьем выпуске послушать Да-да-да Нашего
2: да, подкаста Мы вот так вот сейчас прикличку делаем Но она же трется все-таки То есть что-то происходит не так Кто-то из вашего подчинения сделал что-то не то Та стратегия изначальная Которая была замыслена Как решение головоломки Она должна иметь свойство амортизации, некоторый диапазон вариабельности.
1: То есть получается именно та стратегия победит, которая более адаптивна, правильно я понимаю? Да, да,
2: если говорить так упрощенно, то да, да.
1: Mm, Вот о чем говорил Дайго, получается, возвращаясь к его словам изначала, да, то, что э, тот э, противник, у, у которого стратегия лучше, победит даже несмотря на то, что у его противника может быть преимущество в ресурсах. Но именно поэтому те же древние китайцы, вот
2: тот же Сундзи, да, который вот написал этот знаменитый трактат о стратегиях, он же там стратегии формулирует метафорически. То есть через такие загадочные... Например...
0: Ну, да даже если предварительные расчеты перед войной брать, что Суэнзи сказал, война — это великое дело для государства. Это почва жизни и смерти. Это путь существования и гибели. Э, цитата из 4 главы, глава форма Суэнзи, искусство войны. «Непобедимость — есть оборона. Возможность победить — есть наступление. Когда обороняются, значит, есть в чем-то недостаток. Когда нападают, значит, есть все в избытке». Тот, кто хорошо обороняется, прячется в глубины преисподней. Тот, кто хорошо нападает, действует с высоты небес. Поэтому умеют себя сохранить и в то же время одерживают полную победу.
2: Здесь, наверное, многие наши слушатели просто обалдели и подумали, неужели так нужно формулировать стратегии. И именно поэтому очень многие люди плохо понимают, что такое стратегия и стратегирование.
1: У нас попроще будет э -э, в подкасте.
2: <свят> Четвертая фаза, четвертый камень, это особое отношение со временем, с потоком времени. То есть здесь три элемента в этой четвертой фазе, три аспекта, а <coughs> решающий момент. То есть ты чувствуешь, где сейчас будет перелом, поворот. Ты же mm -hmm. кульминация некой ведешь То есть очень важно ощущать вот эту кульминацию, как говорил Анри Картье-Брессон, великий фотограф. Нужно вот вот этот вот момент, решающий момент, почувствовать, когда нужно нажимать кнопку на фотоаппарате. До этого это все была подготовка. Некое препирательство с реальностью С особенностями этой среды Трением этого ландшафта Но в какой-то момент тебе нужно ощущать Где будет Решающий поворот.
1: А он и... происходит обязательно в конце или нет, это может нет. произойти где-то в середине и в начале? Это
2: может и в середине и в начале произойти.
1: Получается, это какой-то решающим поворотом. В данном случае, например, встречаются два противника, у тебя есть какая-то заготовка, типа он вот этого вот не будет ожидать, что я это сделаю, и это будет решающим моментом, потому что дальше его стратегия рассыпется. Так он от, от своей стратегии перейдет к тактическому плану, и я смогу его дальше у Управлять его э, действиями, потому что у него не останется никакой стратегии, он будет реагировать только на мои э, действия.
2: В этом смысле да, четвертая фаза это когда ты настолько перехватываешь инициативу, что уже даже время начинает тебе подыгрывать, уже обстоятельства начинают тебе подыгрывать, то есть ты ощущаешь себя как будто бы ты оказался в потоке. Или какие-то чуть ли не там олимпийские боги начинают тебе подсказывать и подбрасывать то, что нужно. Это происходит как раз, когда ты переламываешь вот этот вот момент. То есть до этого, на третьей фазе, там происходит как раз-таки такая схватка, сцепка, когда тебе очень важно ощущать нюансы, варьировать свою стратегию и при этом хорошо чувствовать... Что делает противник. Но в какой-то момент, когда тебе удается переломить, вот почувствовать решающий момент на четвертой фазе. Вот здесь вот, если вы заметили, в ММА талантливые бойцы начинают переходить в решающую атаку. То есть идет некая победная серия. Я говорю про талантливых бойцов, которые понимают момент, что сейчас вот, вот он, переломный момент. И что надо сейчас настолько переломить эту ситуацию, чтобы противник уже точно не смог очнуться. И здесь важное значение иметь такое понятие, как джокер. Что это за понятие? Это некий такой случайный элемент в данном контексте,
1: которым можно воспользоваться, чтобы усилить этот а
2: перелом.
1: То есть какая-то суперсекретная заготовка, нет, которую нет, ты нет, прям нет, на эндшпиле
2: оставил. Не нет? как раз-таки. В том, ты делаешь, что не заготовка. Это когда ты начинаешь ощущать поток времени, где ты готов ухватиться за то, что тебе там, ну, чуть ли не сама судьба подбрасывает, да, то есть вот это в кинофильмах, конечно, талантливых хорошо <laughs> используется, когда там вот он упал, чуть ли не умер, и тут он упал как раз на тот камень, который он сейчас может схватиться, развернуться и дать им в лоб этому противнику.
1: Но не думаю, что его стратегия была в том, чтобы упасть рядом с этим камнем, правильно? Конечно.
2: Но это четвертая фаза, можно сказать, что это предел в реабильности твоей стратегии. То есть, если ты очень хорошо танцевал варьировал свою стратегию на третьей фазе, то тебе сама реальность начинает отвечать.
1: Ты как бы с ней синхронизируешься. Противник тоже. Я к этому пока с стремить. трудом могу это переложить на видеоигры. Что эту штуку
2: почти это... невозможно Очень тренировать. Реклама. То есть четвертую фазу тренировать сложно. Это скорее надо просто быть готовым К тому, что она возникнет, когда вы все сделали правильно С предыдущими тремя фазами
0: Дима, ты сказал,
1: что очень легко а -а что, что значит что очень легко?
0: ХС слэш в Гоги на вейкапе В конфер, в камбу, Когда он запорол ДП, пожалуйста Я вообще
1: ничего не понял С того, что ты
0: сказал Не единожды было, например, с тем же и на турнирах Когда он просто вмешивал слэш С ДП на вейкапе На собственном и я ждал ДП, он знал, что я жду ДП, и все равно делал ДП, запарывал. Я не держал блок, он попадает слэшем и конфермит его в комбу, который выигрывает им раунд. Пожалуйста. Ну, Гога хватается за момент, соп... не обращает внимания на собственную ошибку. И, а? и, по сути, из негативной для него ситуации по умолчанию он выходит победителем, потому что конфермит эту камбу.
1: То есть получается, продолжая аналогию Рустама, даже если у тебя все там стратегически верно выстроено и ты чувствуешь вот этот вот момент перелома, даже, казалось бы, проигрышная ошибка в любой другой ситуации, например, если бы ты был, ты был бы готов проиграть, то ты не смог бы ее реализовать, в отличие от вот этого вот примера с Гогой. То есть когда он ошибается тех, технически, но при этом выигрывает. Ну да, то есть
0: фактически, если ты отрабатываешь в матче, может случиться mm -hmm. все, что угодно, ближе к концу матча. Любая ситуация. Mm -hmm. Оба человека уже как бы раскрыли несколько уровней своих стратегий. Ну, это если, например, сет, либо какие-нибудь длительные финалы. И получается так, что тот, кто держится до конца и продолжает отрабатывать свою стратегию, не, обращает, не будет обращать внимания на ошибки, соответственно, не будет отвлекаться от реализации своего плана выиграть.
1: Я понял. То есть у него в его, грубо говоря, стратегии было еще заложено то, что он может ошибиться, нажать не ДП, и на этот случай у него была подготовлена комба, которая ему и выиграла. То есть про это, получается, ты говоришь?
0: Нет, это больше похоже на психологическое состояние, когда ты э, э, можешь среагировать на ошибку надлежащим образом. Потому что ошибка mm — -hmm. это некоторая ситуация, на которую тоже нужно реагировать. Это не конец света, это всего лишь ошибка. Но то, как mm -hmm. ты от нее, на нее отреагируешь в моменте игры, тем будет для тебя лучше. И типа умение mm -hmm. играть о собственных ошибок, в том числе — это залог хорошего турнирного опыта. И, и игрока такого, как который создает рандомные ситуации для того, чтобы парализовать мозг противника, я могу сказать только Гоба. То есть у него весь стиль игры, который я до этого не понимал вообще совершенно. Но с точки зрения, с точки зрения реакции вот этой волевой и подделки ситуаций под себя, один из самых сильных игроков, наверное, это Гога.
1: Рустам, как ты думаешь, это вот то, о чем ты, что то имел в виду под четвертым камнем?
2: Да, это один из частных случаев этого, конечно. Конечно, да, Дима верно подметил. Вы или воспользуетесь ошибкой, или вы настолько чувствительны, что вы не только ошибкой можете воспользоваться, но и каким-то неожиданно появившимся элементом. Пусть даже противник все делает правильно. Понятно. Вы воспользовались этим, потому что были настолько вовлечены, настолько в кураже. Кстати, вот четвертая фаза она вот без настроения куража, конечно, не получается. Кураж в угу. состоянии потока по-другому, да. То есть, вот и настолько. Внутренне не сдался, как будто бы <смех> реальность тебе говорит, ну, раз ты такой упорный, хорошо, вот тебе шанс.
0: Да, и нужно, и мало этого, да. нужно еще взять этот шанс. Очень, это да, очень вот. важно. То есть, это мало этого, нужно иметь решимость, чтобы взять эту шанс.
2: Совершенно верно. Это не просто да, какая-то да, да,
0: реакция да. или еще что-то это такое, блин, неужели? И просто такое, этот, блин. Это, оказывается, так просто, мысль приходит, и просто наказываешь. Но на деле это не так просто. Это, типа, очень большое время тренировок, понимания, некое псих, психологическое состояние как раз этого потока, которое... Просто преподносит тебе эту возможность, которую, если бы ты не испытал чувство потока, оно бы тебе не пришло, потому что... Точнее, оно бы, может быть, даже появилось, но ты бы ее не заметил, потому что внутри бы уже сдался. Это как бросить стик во время игры. Вот это вот все разные градации, вот этого активного несмотрения и не получения информации.
2: Да. Я включил сюда четвертую фазу в этой технологии именно потому, что она... Ее почти, я сказал, невозможно, почти невозможно тренировать. Она является как бы... Таким наконечником уже всего предыдущего, что вы правильно выстроили. Вот эти вот три фазы. Когда вы непоколебимы, несгибаемы в своем намерении, в своем замысле, то только тогда может начать появляться вот этот четвертый камень, четвертая фаза. Какие-то джокеры, какие-то моменты, за которые можно зацепиться. Почти мистическая такая штука, которую там даже Карл Густав Юнг называл «Синхронии» или синхронистичностью, эффекты синхронистичности. То есть такие странные случайные совпадения. Но они не бывают в обычном состоянии сознания. Они бывают, когда ты находишься вот в этом кураже. Или, может быть, они бывают, но ты их никак не сможешь заметить, потому что ты находишься в обычном состоянии. Может быть, они вокруг тебя и происходят. Но их можно заметить... И воспользоваться ими, как Дим правильно сказал, только тогда, когда ты находишься в этом кураже несгибаемости своего намерения, своего замысла, своей стратегии.
1: Итого, получается, что выходя на какой-то матч, не обязательно, кстати, на матч, можно еще на более высоком уровне на турнир или на серию турниров, необходимо сформировать какую-то стратегию. Сама стратегия состоит из непосредственной решения какой-то головоломки, затем из операционного, оперативного плана реализации этого решения, да, и на тактическом уровне складывается из конкретных действий, которыми, которые ты будешь, конкретных последовательных действий, которых ты будешь приближать свою стратегию к реализации. При этом в стратегию как бы побеждает та стратегия, которая наиболее вариативна, в которую заложена Наибольшее количество Вариантов того, как среда В данном случае твой противник Будет реагировать на твои попытки Реализовать Задуманное Как-то так в целом я это понял Рустам, что-то упустил?
2: Ну я бы только добавил, точнее акцентировал Что не какое-то Головоломки решение да? а В том масштабе Который ты выбрал Но ну, вот этот замысел стратегии своей, он возникает вместе, комплементарно с тем, как ты ситуацию оцениваешь. А ситуацию, если ты увидел ее как головоломку, вот только тогда ты прикидываешь, что для нее нужно какое-то особое такое стратегическое решение, чтобы различать, mm -hmm. где у тебя стратегия, а где уже тактические эпизоды. Ну, то есть, условно, если тебе хочется, если тебе нужно понять, какая, какая твоя стратегия на весь турнир, в турнире у тебя 10 боев с 10 противниками. Угу. Тогда для тебя каждый отдельный бой с отдельным там, этим противником, это уже будут тактические бои. Потому что ты сейчас измерился с, в масштабе с целым турниром из 10 боев. Если же угу. ты смотришь, если ты прикидываешь, что я хочу, да, у меня на турнире 10 противников, но я хочу с первым противником какую-то одну стратегию, а со всеми остальными у меня будут тоже там свои стратегии, тогда ты мыслишь в масштабах, тогда тебе нужно будет просто на каждый бой с отдельным противником свою стратегию иметь. Этот момент я хотел бы акцентировать с масштабированием. И во-вторых, подчеркнуть, что ситуация может быть распознана как головоломка, только, только если там не хватает критических ресурсов. Еще раз подчеркну, как я сегодня говорил, если ты можешь все купить, или там все как-то легко, то никакая стратегия тебе не нужна. Стратегия нужна только если есть какая-то недостача чего-то. Отсюда и противоречие рождается. Из-за того, что у тебя не хватает времени, там, сил, знаний, чтобы вот эту среду переделать, чтобы вот этого противника побить. Он выше, больше, сильнее вот правильно оценить, что является критическими ресурсами, это все как раз-таки вот на первой фазе. И что является неожиданностью для противника, а что он для меня может сделать неожиданным. В фильме Троя, когда мы в самом начальной сцене видим, как Ахиллес бежит навстречу гиганту, гигант бросает в него копье. Ахиллес уворачивается. Это вроде бы для обычного противника, противника этого гиганта, это было бы неожиданностью. То есть стремительно летящее копье прямо в тебя, когда ты бежишь на него. Но Ахиллес настолько скоростной, что он уворачивается от этого копья. Более того, он подбегает настолько близко к противнику, что тот ошарашен, что сейчас будет. И он забегает, оттолкнувшись от его бедра, еще ему за спину. И вонзает ему меч, плечо, в позвоночник и прочее. И таким образом убивает своего гиганта, этого противника. На первой фазе очень важно правильно Оценить критические ресурсы И затем угу. понять Как можно сделать такую неожиданность Для противника Чтобы эти его критические ресурсы исчезли
1: И я еще хотел ä, Последнюю такую ремарочку сказать Что Получается, в киберспорте невозможна такая ситуация, когда у тебя есть столько ресурсов, что ты можешь все купить, и тебе не нужно никак готовиться и никак э, планировать стратегически. Потому что даже если какая-то одна новая стратегия появилась, э, через несколько дней ее будут уже знать э, не то, что все, да, а по крайней мере те противники, которые серьезно подходят э, к соревнованиям, они будут ее тоже изучать, и этот прогресс будет э, идти без остановки. То есть всегда будут придумывать что-то новое. И...
2: Ну вот в киберспорте какие стратегии, на что нацелены, они будут наиболее оптимальными. Хотя вот здесь парадокс, да, если все сразу обо всем узнают, то как можно определить оптимальное. Но тем не менее, смотрите, здесь мы имеем дело как раз-таки с ресурсами знаний. То есть тот боец, который умеет или очень быстро воспользоваться ошибкой другого, и этот будет в ходу. Но это не самый сильный боец. Мне кажется, что более сильным бойцом будет тот боец, который умеет создавать туман войны. Мы, угу, в, в, предыдущих, в предыдущих подкастах да да, свою... да, отмечали э такое запутывание противника, где он показывает себя слабым, как мы сегодня в фильме «Шерлок» говорили где он как будто бы ошибается, как будто бы он исчерпал себя, или сейчас как будто бы у него будет главная атака и прочее, прочее. То есть, который может создать некий водоворот реальности, в котором вовлечет противника, туман, в котором может возникнуть нужный мираж для противника. Вот этот боец mm -hmm. будет самый сильный. Тот, которого сложнее
1: всего считать. Да. И предсказать его действия. Потому что да. он сам
2: создает иллюзии что вот непонятно, что сейчас происходит. Тем самым в этой непонятности, повышенной неопределенности, он может сделать все, что он хочет. Замечательно. Вот вам
0: готовый рецепт, пожалуйста, берите. Это настолько сложный рецепт, да? Ну, на самом деле... На самом деле в файтингах это очень интересно работает вместе с ритмом. Например, если ты концептуально это понимаешь, что можно человека заставить, заставить атаковать тебя в нужный тебе момент, когда он подумал, что ты дал слабину, а ты просто сломал рит ритм атаки и наказал его за это. Вот. Это очень часто применимые штуки, это как раз в фазе, в фазе всякие. А можно просто гипнотизировать человека, делая всякую фигню. Этим страдали очень многие чипы и в Японии. И есть еще всякие другие странные игроки, которые любят делать, эм, делать неоптимальные вещи, но которые в процессе могут очень сбить с толку противника. А это их стратегия да, получается? Да, даже простая остановка в момент боя может толтануть. Противника. То есть можно просто взять и остановить все движение, и противник такой: что такое? И ты ему просто ударил и все. А
1: он думал, что у тебя есть четвертый камень. Он тебе говорил решающий момент. он понял, что в
2: момент остановки противник настолько в замешательстве, что пора ему дать шалбан и вырубить его.
1: А он подумал, что к тебе мама зашла в комнату.
0: Заставит атаковать тебя в нужный тебе момент.
1: Отвлекся.
0: Слава богу, что я с мамой не живу. Да, и таким образом, ну, слушайте, может это, быть это
1: молодой жанр <смех> Всем возрастам покорный жанр Так что может и такое произойти
2: Мы отметили здесь Вот эти вот четыре камешка Два из этих камешка Или две фазы из этой технологии Они относятся к тому, что происходит До боя А два камешка, две фазы Это то, что происходит во время да, вот Мы попытались сегодня в этих четырех фазах Описать, что нужно делать Игроку, бойцу на каждой вот этой фазе
1: Да, и я хотел э, здесь обратиться к нашим слушателям Стратегируете ли вы перед э, своими боями, перед какими-то турнирами Если да, то расскажите, каким образом Мы будем рады рассмотреть э, примеры э, каких-то интересных стратегических э, боев Стратегических противостояний Планируем сделать отдельный выпуск по стратегиям Где будем давать э, примеры всяких исторических сражений, и я думаю, было бы круто использовать какие-нибудь примеры сражений в конкретном киберспорте. Опять же, это могут быть не файтинги, это могут быть, в принципе, все, что угодно.
2: Совершенно верно, да. У нас сегодня было не так много примеров, это да, поэтому мы попытаемся восполнить это в нашем следующем подкасте. Где вот и ждем соберем, ваших примеров да, Соберем ну, некоторые исторические м, Ситуации И вот примеры да, наших слушателей
1: Ну что ж, э, на этом все Подписывайтесь э, На нас э, на всех платформах э, И до новых встреч Пока Всем спасибо Пока-пока